0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estén más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Programa 101 y como siempre con Don Francis Arrobal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí andamos ya 101. CJ, ¿este va a ser especial o lo vamos a dejar para el siguiente?
0: Pues así lo vamos dejando, lo vamos dejando, al final vamos a tener el 150 o el 200, que es el especial por sí solo y además por el 100, pero bueno. Es si un poquito de sorpresa, más, ¿no? Esta semana ha sí. sido se dura, nos vienen las hogueras encima. Uf, sí, madre no, mía. Está complicada. Yo estoy muerto, ¿eh? estoy...
1: No sé tú, pero yo estoy destrozado. Sí, Hemos sí. estado en Madrid estos días atrás. De trabajo y con el Foro de series live y por allí con la gente. Estoy absolutamente reventado.
0: Vamos a ir con todo esto, evidentemente, con nuestro Power Rankings, con cierto movimiento. Eso sí, no, la Cúpula sigue dominando la serie de que todos podéis imaginar. Tenemos las preguntas y en este caso también los comentarios y felicitaciones por el programa 100 de los oyentes para terminar el programa. Antes de eso, evidentemente, como es, pues, eh, bueno, pues el funcionamiento del programa, tendremos todas las novedades, todas las noticias de las distintas cadenas, canales y plataformas de streaming y, evidentemente, los estrenos de esta semana. Pero antes de eso, Francis, yo lo adelantaba en noticias. Lo primero que tenemos es cómo fue nuestro último fuera de series live en Fundación Telefónica el pasado viernes presentando Señoras de Lampa, Francis.
1: Pues fue muy bien, ¿no? Creo que ha el programa genial. Estuvimos con Carlos Del Hoyo, con Abril Zamora con Alterio, con Nuria Herrero. El programa yo creo que cuando estéis escuchando streaming ahora mismo que no si estáis, estáis escuchando si estáis por ahí por el lunes o más avanzado de la semana, ya debe estar disponible en YouTube. Buscad Fora de Series Live eh, Señoras de Lampa, que seguro que, que lo encontráis. Estará en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica en podcast hay que ver cuándo lo metemos pero bueno estad atentos que, que también lo subiremos en formato podcast y CJ además eh, contamos al final del, del FS Live del programa si algunos oyentes estuvisteis allí presentes que, que tenemos ya próximo anunciado 5 de julio ¿lo quieres decir tú con quiénes? ¿con quiénes son? mejor dicho sí, no, tú que te <ríe> hace mucha ilusión
0: cuéntanos cuéntanos <ríe>
1: Pues va a ser nada más y nada menos que con la tercera temporada de Paquita Salas, la serie de Netflix. Vamos a tener a los Javis ya confirmados. Sí que las entradas no saldrán hasta el jueves o el viernes de esta semana. Puede que salgan el jueves, puede que salgan el viernes. Estad atentos a las redes sociales de Fora de Series. En Twitter, arroba Fora Series, que lo anunciaremos en el momento que estén disponibles, lo anunciaremos. También mandaremos una newsletter a través de, de la newsletter nuestra propia de Fora de Series. Si queréis entraros en el momento, porque la vamos a lanzar en el momento que estén disponibles suscribiros a la newsletter que es newsletter.fuera de series.com entráis ahí es gratuito recibís todos los días el mejor contenido de fuera de series en vuestro mail a través de nuestra newsletter y también eso avisos como eh, que van a, van a salir las entradas de, del próximo fuera de series live 5 de julio eh, y que van a estar disponibles las entradas son gratuitas ¿eh? gratis para todo el mundo y CJ yo creo que este es evento del que se tienen que venir todos los oyentes de Fuera de Series
0: Sí, señor, gratuidad es como dice Francis, pero al final hay las que hay, porque aquello cabe bastante gente pero no cabe tantísima. Hablando un poquito del señor de Lampa, tuvimos la posibilidad de ver el principio del episodio, que se podrá disfrutar el miércoles, luego mantenemos ellos cuando tengamos el repaso y yo creo que, pues pues eso, como nos queda habitualmente, nos quedó una horita y media de hablar con los creadores, de hablar con las actrices, de que la entrevista no se quede en solamente los cuatro tópicos, o en lo que te da tiempo hacer una entrevista en teléfono, en radio o, o en televisión, en el que tienes que contar, nada, en la cosa muy concentrada, y yo creo que pues eso, pues, disfruta la gente pudiendo hablar y expandiéndose hablando con tranquilidad de su serie aprovechamos también para recordar a mujeres fuertes en, en distintas series pasadas en televisión con la sección de Marina Álvaro como siempre llevó las preguntas de los siguientes y nos queda un programa muy muy chulo como decía Francis vivirá posteriormente en el canal de YouTube de Fundación Telefónica, también nuestro canal de podcast próximamente, que podréis escucharlo. La otra noticia de la semana, Francis, es que tenemos, bueno, pues eh, lo intentaron en su momento con el, el, eh, aquella adaptación, que luego al final fue un puñetero desastre, de las novelas de, de Stephen King de la Torre Oscura, pero vuelven a la carga este intento de hacer eh, bueno, franquicias que iban tanto en televisión como en películas, y es que Denis Villeneuve prepara a partir de eh, su película de Dune una serie de televisión para Warner Media llamada Dune, la hermandad o Dune de Sisterhood.
1: Warner bueno, Media parece que empieza ya a ponerse las pilas para un lanzamiento que cada vez eh, está más cerca, no puede llegar con las manos vacías, así que ya está trabajando en varios proyectos. Uno de ellos, este Dune de Sisterhood, una serie que va a servir de spin-off o serie compañera universo expandido de la película de Dune que Warner está preparando para el 2020. Lo más interesante es que ambos proyectos, tanto la película como esta serie de televisión, no son productos independientes, sino que Denis Villeneuve, que es el director de la película, eh, y el guionista John Spades van a estar involucrados, al menos en la concepción de la serie y en la dirección y escritura del proyecto primer episodio así que vamos a tener Dune además de en el cine lo vamos a tener en la televisión y por supuesto pues va a ser se va a pasar en la saga literaria de Frank Herbert
0: a ver qué tal sale la película y el funcionamiento que tiene la serie porque como recordamos yo te decía yo antes la torre oscura iba a ser exactamente esto y después del fracaso que tuvo la película no se volvió a hacer. aunque hubo rumores hace un mes aproximadamente que aquello no estaba muerto pero vamos tiene la cosa poco viso de que siga adelante. Vamos ya con el repaso de los canales y cadenas. Empezamos con Corte V que presenta el 17 de, julio, el 17 de junio Dead Lucky.
1: Trae por primera a España la miniserie policíaca australiana Dead Lucky. Richard Griffiths eh, da vida a Grace Grips, una obstinada pero brillante detective y obsesionada con vengar el reciente asesinato de su compañero de trabajo. Para esta misión va a contar con la ayuda de un detective novato que no tiene muy claro qué pensar de su nueva jefa. De Acorn eh,
0: vamos a Filming. Filming presenta un día después, el 18 de junio, Chimérica.
1: Llega chimérica, estreno en España eh, de esta miniserie británica de Channel 4 que adapta para televisión la obra de título homónimo, una obra teatral en la que Lucy Kirkburg ganó en 2014 cinco premios Oliver, que son los galardones más importantes del teatro británico. Uh -huh. Tenemos como protagonista a Alessandro Nivola que interpreta a un fotoperiodista que, sumido en una grave crisis profesional, decide ir en busca del protagonista de una de sus fotografías más famosas, en la que tomó en 1989 la plaza de Tiananmen de Pekín, en la que se veía un estudiante plantando cara a una hilera de tanques durante unas protestas universitarias. La historia de la icónica fotografía, tomada en realidad por Jeff Biedener, sirve en la ficción para reflexionar sobre el poder de la protesta en nuestro tiempo y sobre el significado de la verdad en plena era de las fake news. Y también confirman que se quedan
0: con una nueva miniserie, en este caso también de Channel 4, The Virtus, eh, será un próximo estreno en filmen.
1: Llega el 25 de junio, serie creada por los responsables de This is England, Shane Meadows y Jack Thorne. Está protagonizada por Stephen Graham. La serie cuenta con una banda sonora original, además de PJ Harvey. Eh, y en la pasada edición del Festival Series Manía fue galardonada con el premio del festival a la Mejor Serie Internacional y el premio al Mejor Actor. Así que es una nueva serie de Channel 4 a la que seguir en la pista.
0: HBO España, tenemos dos estrenos, dos, este lunes 17 de junio. Madre mía de mi alma. El primero, Gran Hotel. Francis, cuéntame de Gran Hotel. Háblame, háblame eh, de Gran Hotel, pues, querido. Gran Habla Hotel es, el mar marinero.
1: Es un remake muy libre de la serie de Antena 3, Gran Hotel. Además de la serie más esperada por CJ en toda la historia del audiovisual. La serie es del canal ABC y BC, producida por Eva Longoria. Se centra en la familia Mendoza, la última en gestionar independientemente un hotel en Miami. La serie... Dicen que va a garantizar secretos familiares del personal del hotel y los inquilinos, además del disfrute de Don C.J. Ya os digo yo, para los antiguos oyentes de Forest Series, esta
0: puede ser mi nueva cuántico, Yo os digo yo que esta, es que me, me flipó tantísimo el, el tráiler y que no me flipó el tráiler, lo que ya conocimos, Marina Sur le dedicaba su columna este domingo pasada porque ya ha podido ver ya los dos próximos episodios, veremos a ver cuánta polémica arrastra en nuestro país, cuánto arrastra en Estados Unidos, pero desde luego sí que hablaremos segurísimo de Euforia que también se presenta el 17 de junio.
1: Protagonizada por Zendaya, que interpreta a Rue, eh, que está en el instituto y busca eh, sentido a su vida en todo tipo de drogas. A su alrededor se mueven unos adolescentes que se debaten entre encajar como sea, dejarse llevar por el sexo y las fiestas, o ser quienes quieren ser en realidad. Su creador es el cineasta Sam Levinson, eh, Sam Levinson, perdón, no Levinson que, que además es guionista y director de la película Nación uh -huh. Salvaje, que si tenéis ganas de, de ver esta euforia o veis la serie y y os gusta desde luego acercaros también a, a su película porque Estuforia tiene un gran antecedente ahí y
0: en cuanto a novedades, lo primero es que tenemos una nueva miniserie coproducción entre HBO y Sky, después del exitazo absoluto de Chernobyl, con un protagonista de excepción como es Jude Love. de Third Day, el tercer día, es la nueva miniserie con la que querrán reeditar el éxito que ha tenido Chernobyl. Francis.
1: Ubicada en una misteriosa isla frente a la costa de Gran Bretaña, tenemos de Third Day, que va a contar la historia de Sam, el personaje que interpreta a Jude Law que se encuentra con los reservados habitantes de la isla y sus extraños rituales. La fantasía y la realidad van a comenzar a es dibujarse para Sam, provocando que afloren traumas del pasado y colocándolo en conflicto con los isleños. El proyecto se produce en colaboración con Denis. Kelly, que estuvo trabajando en series británicas como Utopía, Plan B Entertainment y la compañía de teatro inmersivo Punch Drunk International. La serie está dirigida por el ganador del BAFTA, Mark Munden, que, que ha sido director también en, en Utopía, en otra reciente que además trajo filming el año pasado a España como National Treasure y uh -huh. será producida por Adrian Esturges, que es productor de Chimérica, otra de las series que hablamos antes. The Third Day se va a rodar en el Reino Unido en julio y se va a emitir el próximo año en Europa a través de Sky, y en HBO en Estados Unidos. Es la última colaboración entre HBO y Sky, que recordemos que alcanzaron ese acuerdo de coproducción para los próximos años, un acuerdo de 250 millones de dólares para producir series de prestigio, series de alto nivel, entre ellas... Recientemente, como tú comentabas, hemos tenido Chernobyl, que desde luego ha cosechado el éxito en, entre la crítica y parece que también entre el público. También tenemos previsto para otoño que llegará el drama de época Catalina la Grande, que en España estará a emitir Sky, a diferencia de Chernobyl que la emitió HBO España y que está protagonizada por la ganadora del Oscar, Helen Mirren. Y hablando de
0: Chernobyl, pues ya tenemos declaración de su creador diciendo lo que, bueno, pues ya intuíamos a aquellos que oíamos el programa, y es que él no quiere hacer segunda temporada, y sobre todo, yo creo que esto sí que era lo que se estaban empezando los rumores, que si es por él, insisto, si es por él, tampoco se va a utilizar Chernobyl como un punto de partida para una serie antológica, Francis.
1: Sí, en una entrevista concedida de Sider, Craig Machine, que es el creador de Chernobyl, fue preguntado por una posible temporada 2. Eh, la pregunta que todos nos estamos haciendo ante el, el éxito que ha tenido la miniserie, y, y la gran calidad que, que ha obtenido él comentaba que si continuase la serie como una antología, probablemente sería con otra investigación sobre algún aspecto soviético, porque era algo fascinante y emocionante eh, para ver de nuevo, asegurando que se siente muy interesado por las historias de la Unión Soviética, pero con una hipotética temporada 2 de Chernobyl pues, no parecía eh, sencillo. no que, que, sí, uh -huh. que siguiese de forma de antología eh, sí que se antojaba más viable. Así que Chernobyl habría acabado en lo que es, que es lo que es, que queda absolutamente... Eh, cerrada, aunque sí que no cabe duda que todos estaremos mirando eh, con lupa el siguiente proyecto de, de Craig Masin y que, que, que a ver qué decide hacer HBO con todo esto Antes sí que le preguntaron luego eh, tajantemente si habría segunda temporada de Chernobyl y él dijo no, así que a ver si deciden por aquí un, una antología o alguna cosa, o a, ver, o a ver cómo si le dan otro proyecto a Craig Masin.
0: Lo que está claro es que va, tiene un cheque blanco ahora mismo para hacer lo que él le apetezca en las la próximas veces. No sé si tiene algún contrato de exclusividad con la productora o con Cadena, pero vamos, es alguien por el que no me extrañaría en que hubiese bofetones y desde luego todo el mundo va a estar pendiente de lo siguiente que cree. Vamos con Movistar Plus, Francis. Tenemos el primer estreno el 17 de junio, City on
1: Producida por Ben Affleck y Matt Damon y protagonizada por Kevin Bacon, la serie nos traslada a Boston a principios de los años 90, donde la ciudad era un hervidero de criminales y violencia avalados por las fuerzas y agencias de seguridad locales donde la corrupción era norma y el racismo estaba abiertamente aceptado. Todo se transformó en lo que se conoció como el milagro de Boston, que hizo extender el índice de criminalidad drásticamente. En la serie, el motor de ese cambio lo inicia el ayudante del fiscal del distrito, de Cursi Ward, un afroamericano que llega desde Brooklyn para formar equipo junto a un veterano pero corrupto agente del FBI, Jackie Rohr. Su intención es clara de tener la sentada maquinaria de una ciudad hundida en el lodo, superviviente en un mundo que lo rechaza de base, Ward debe tragar con policías racistas y con el cinismo de Rohr, mientras ambos se se meten de lleno en el caso de una familia de ladrones de coches blindados en Charlestown. Un caso que va creciendo hasta finalmente involucrar a todo el sistema judicial de Boston.
0: Sí señor, yo he podido ver el primer episodio y es una serie que a mí me ha gustado mucho porque soy un admirador absoluto del género y es una serie, pues a ver, a gente que hoy ya se ha gustado el tono no os digo que sea tan buena porque solamente he visto un episodio pero el tono de Los soprano, el tono de Borough Empire el tono de un Oz, el tono de Homicidio, que es al final de donde vienen los creadores ¿no? De lo que comentaba previamente francés. sí Affleck y, y Damon es la idea original pero realmente que lo he llevado en danda, ¿eh? adelante, son la dupla que llevó en su momento Homicidio y que también pusieron en marcha Oz, es una historia de policías rudos, de policías racistas, de policías oscuros en ese Estados Unidos de finales de los 80, principios de los 90, en concreto en Boston, que es una ciudad de ciudades fer preferidas y que amo por encima de todas las cosas. Yo he disfrutado mucho con él a ver qué ocurre con el resto de la temporada. Sí tiene esa sensación, desde luego, de ver una serie de otros tiempos. Es una serie de la que hacía tiempo que no había voz, es lo más parecido que yo conozca que hay en emisión a día de hoy en este tono y no llega a ser tan, tan, tan eh, tan clásico como en este caso. Este tono de más un tono, a lo que os digo, a series de finales de los 90, a principios del 2000 que pudimos ver, a un policía de Nueva York, a un lo que sería canción triste de Gil a día de hoy. Eso sí, con unas interpretaciones maravillosas y con el dinero de Showtime porque es una de las grandes producciones. Si os gusta este tipo de cosas, yo sí que os recomiendo de verdad que os acerquéis a City on a Hill a ver qué nos da esta primera temporada. Y tres días después, Francis, nos llega la quinta temporada ya de Line of Duty
1: serie creada por Jed Mercury, el creador también del último gran éxito de serie británica Bodyguard es uno de los guionistas más hablados de los últimos años Line of Duty aborda cada temporada la investigación de un caso de corrupción policial interna diferente pero el equipo de la unidad de anticorrupción sí que se mantiene ese equipo es la unidad AC12 liderada por Ted Hastings Kate Fleming y Steve Arnold en esta quinta temporada eh, varios hombres cubiertos con pasamontañas interceptan un vehículo protegido por la policía y tres agentes son asesinados a sangre fría durante el ataque todo parece indicar de que se trata de un crimen planeado desde dentro, pero el caso toca a los agentes más de cerca que nunca cuando las sospechas en torno a la misteriosa identidad de H empiezan a apuntar a la persona que menos esperaban, el propio Ted Hastings. Lane of Duty es un thriller policíaco eh, británico que ha cosechado un auténtico éxito con, con su quinta temporada en el Reino Unido. 7,4 millones de espectadores. Uh -huh. en CJ con el estreno ¿eh? de la quinta temporada está en el top 3 de las series más vistas en BBC Two.
0: Es todo en institución ahí. Al final es cierto que internacionalmente Mercurio se ha hecho conocido a través de Bodyguard War y, y, y la posibilidad de que Netflix o eso se lo difundiese intencionalmente, pero donde él se labró su nombre y donde le permitió hacer cosas como Bodyguard so fue con la New Duty. Es una, pues mira, lo que os contaba antes, ¿no? una de estas verdaderas maravillas de serie policíaca, en este caso de las, de las, bueno, de las investigaciones internas desde el grupo de, de, de asuntos externos y con el, ese token británico de, de las series policíacas británicas. Dos propuestas nuevas, dos proyectos nuevos de Movistar Plus que no baja para nada el pistón de las producciones propias. La primera, Dime quién soy, que comienza su rodaje después de un difícil proceso de adaptación de la novela y de la búsqueda de su protagonista, Francis.
1: Sí, justo y además. Eh, suena la claqueta por primera vez eh, de la serie Dime quién soy. Han, hoy han comenzado el rodaje, esta adaptación de la novela homónima de Julián Navarro, que lleva largo tiempo desarrollándose en Movistar Plus. Un proyecto que ha dado muchas vueltas. Irines escolar. Va a ser la, la protagonista para la serie, ganadora del Goya Mejor Actriz de Revelación por un otoño sin Berlín. Eh, va a encarnar a Amelia Garayoa un personaje que interpretará desde sus 18 años hasta los 80, con los que concluye su historia. Dime quién soy va a ser una miniserie de nueve episodios, que abarcará desde 1934 hasta 1989... Épocas de la vida de la protagonista que coincidirán con diversos momentos históricos que van desde la Guerra Civil Española a la caída del Muro de Berlín. Para ello van a rodar en muchas localizaciones tales como Madrid, El Escorial, Alicante y Budapest, así como en diferentes idiomas, siendo el 80% del metraje en castellano en un rodaje que se va a prolongar hasta el mes de enero.
0: Madre mía de mi alma, La algo no lo fiáis. Una
1: auténtica superproducción televisiva ¿eh? de Movistar sí, Plus señor. con este es, es, Quién Soy.
0: Es una de las grandes apuestas nuevamente no en drama y por otro lado Movistar Plus sigue apostando por la comedia, que yo creo es la que más eh, satisfacción les ha dado desde que empezaron con la serie de producción propia. La nueva se llamará Nasdrovia y estará protagonizada por Hugo Silva y Leonor Encabeza
1: Encabezan el reparto de esta ficción con nombre ruso, cuyo título significa salud, eh, como un brindis. Eh, de ahí además que le vemos en las primeras promos que, que ha lanzado el canal ha lanzado Movistar Plus eh, con un chupito eh, brindando la serie parte de un material previo de Sergio Sarria, coordinador de Guión del Intermedio, quien escribió una novela de humor titulada El hombre que odiaba a Paulo Coelho y que se ha transformado en serie junto a Miguel Esteban eh, guionista detrás de proyectos como El fin de la comedia o Capítulo cero y Luis Mi Pérez, también de Capítulo cero o El Intermedio el libro publicado en 2016 cuenta la historia de Julián, un abogado de Madrid que tras divorciarse de su mujer Edurne y entrar en la crisis de los 40 decide abrir un restaurante de comida rusa y ser un poco menos cretino, algo que quizás eh, no pueda llevar a cabo
0: unas promo, como decía Francis, tremendamente divertida, y mira que está preparada, y mira que, es, que pero me hecho sonrisa, ¿qué quiere decir? Especialmente la de, la de Hugo Silva está muy muy divertida.
1: Sí. y además tenemos aquí a Marvin Hill como director, ¿eh? CJ, el director el que fue de, de la primera temporada del Ministerio del Tiempo y una de las almas mater del Ministerio de, del, del Tiempo, junto a Javier Olivares, va a trabajar como director en esta serie. Que también es otra de las cosas
0: que está haciendo Movistar Plus, al menos en sus comedias, tener un director único por temporada, que en algunos casos ha podido saltar de temporada uh -huh. en temporada por los compromisos laborales que tenían. Pero sí que es casi casi todas. Me, me, me sí, yo me yo a decir que todas las sí, que sí. han tenido un único director, ¿no?
1: Sí, en vergüenza mmm, ha estado... Eh, estuvo Carlos Terón en la primera temporada, ¿no? No, no, pero digo vergüenza sí. eh, Eso es mira lo que has hecho Mira lo que has hecho, ha estado Carlos Terón Y luego él estuvo en la primera Luego para la segunda estaba con un proyecto de una película Y ha estado Javi Ruiz Caldera En vergüenza ha estado, lo diré eh, Juan Cabestani, madre de Dios con mm -hmm. cabeza <risa> eh, Sí, 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 ha estado manteniendo el, que, que un mismo director Sea quien dirige toda la temporada Yo creo que es eh, un, Una idea bastante positiva Dentro de los proyectos de, de Comedia de Movistar Plus Eso, para este Nasdrobian cogido a Marby Hill, además en todas ellas están teniendo grandes directores, que yo creo para la comedia y para los timings siempre les viene muy bien y es algo que se está notando en un género como tú comentabas al principio, CJ le está funcionando muy bien y le está dando muchas alegrías ¿eh? Vamos ya con Netflix, eh, vamos ya a lo primero, el estreno de la semana, es la segunda temporada de
0: Dark, muchísimo tiempo después de la primera temporada, que nos llega el 21 Estos de junio. Dos añitos,
1: dos añitos eh, para la vuelta del apocalipsis, eh, esta serie eh, de viajes en el tiempo alemana. El pasado y el futuro se van a mezclar en la vida del protagonista, que se va a encontrar con un panorama distópico y bastante diferente del que descubrió en la primera entrega.
0: Por otro lado, tampoco es que lo dudásemos, pero eh, por fin se ha confirmado que Love, Death and Robots, esta antología de animación de Netflix, ha sido renovada para una segunda temporada.
1: Uno de los grandes proyectos CJ de los últimos meses que está por ahí todavía colgando de qué iba a pasar con él. Bueno, pues ya sabemos que finalmente la serie ha sido renovada, de eso hablamos de Love, Death and Robots, serie creada por Tim Miller y David Fincher, serie de antología que sorprendía por su propuesta surrealista, arriesgada y diferente, en un total de 18 episodios que conformaban una primera temporada que mezclaba diferentes tipos de animación, desde el 2D más tradicional hasta animación CGI, pasando por la de ultra definición. Netflix ya ha confirmado que la serie va a tener segunda temporada, que seguirá ahondando sobre los problemas de la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas formas de consumo. Pese a que aún no se saben datos sobre el equipo técnico y artístico ni número de episodios, sí que han anunciado que Jennifer Junelson, June directora de la película Kung Fu Panda 3, va a ser directora o eh, una de las directoras de los episodios de esta segunda temporada. Un fichaje que parece que responde a las críticas que surgieron acerca de cierto machismo de esta Mil Gates, esta eh, mirada masculina que, que, que se reflejaba en los capítulos de la primera temporada de la serie. Sumado a que en el equipo, en la parte de, de, de direcciones de, de equipos, no hubiera ninguna mujer trabajando, sino que todo el equipo fuera eh, masculino. Así que parece que Netflix ha querido corregir el rumbo con esto, aceptar eh, sus errores e incluir por ahora Jennifer Junelson eh, a la, al equipo. De Tim Miller y Dave Fischer, de momento no tenemos confirmación de si van a continuar a la cabeza del proyecto y sí que parece que la serie podría llegar o a finales de 2019 o a principios de 2020 con su segunda temporada.
0: Y de segunda temporada que no dudábamos o segunda temporada que menos todavía dudásemos si las creadoras querían y es que Muñeca Rusa tendrá segunda temporada.
1: Este es otro de los estrenos de Netflix que estaban por ahí coleando qué va a pasar con su renovación, si va a tener segunda temporada, si no, junto a Love Death Dan Robots. Pues sí, Netflix confirmó la renovación de Muñeca Rusa, uno de sus estrenos mejor valorados de este año, por una segunda temporada. La noticia llega cuatro meses después de que se lanzara la serie en la plataforma y se produjo durante el evento tecnológico Code Conference en el que Natasha Lyon y Cindy Holland, vicepresidenta de contenido de Netflix, participaban como panelistas durante la charla, después de que la moderadora de la misma eh, diera a pie, pues Holland eh, le preguntó a León si le gustaría hacer una segunda temporada de su serie, a lo que esta respondió, yo Cindy, pues la misma serie pero más rara, me encantaría. Así que bueno, confirman de esta manera que la serie creada por Natasha León por Leslie Helan y por Smith Poeller, que se estrenó en, en febrero de, de este 2019, pues va a tener una segunda temporada que parece que podremos ver en 2020.
0: Una serie que yo creo funciona tremendamente bien en Netflix, que se ve muchísimo más de lo que normalmente comentamos sobre ella, que rescató Netflix después de sus tres temporadas, Hablamos de Lucifer, que acaba de estrenar su cuarta. Se confirma, por un lado, que va a ser renovada por una quinta, pero también, Francis, que esta va a ser su última temporada.
1: Pues sí, última temporada para Lucifer. Un mes atrás, Netflix estrenó la cuarta temporada de Lucifer, la primera de la serie que era producida íntegramente por la plataforma, tras rescatarla de la cancelación de Fox. Sin embargo, la alegría para los fans no va a durar demasiado, ya que la ficción va a terminar pronto. Netflix ha confirmado la renovación de Lucifer para una quinta temporada, pero que va a ser la última. Comentaban que estamos increíblemente agradecidos a Netflix por resucitar nuestra serie la pasada temporada y ahora por dejarnos terminar la historia de Lucifer en nuestros propios términos. Y más importante, queremos agradecer a los fans su increíble pasión y apoyo. Lo mejor está por llegar, eh, comentaba Joe Henderson, que es el surrunner de la serie. Eh,
0: de más proyectos, hablábamos antes del proyecto de Movistar Plus eh, en Clave Española, también tenemos en este caso uno nuevo con el equipo de Alex Pina, que sabemos que tiene ese contrato en exclusividad con Netflix, al eh, que estrenaremos dentro de nada la tercera temporada de La Casa de Papel, pero uno de sus proyectos anunciados, White Lines, ya tenemos los dos intérpretes y ha empezado el rodaje de su serie con Marta Milans y con Juan Diego Boto.
1: Sí, ¿Cómo se nota que ha llegado la primavera, CJ, eh? oyentes de fuera de series, <risa> todos los anuncios de, de rodaje de series y la cantidad de que, que están anunciando las cadenas porque ya como comienzan los rodajes antes de que se filtre, pues están anunciando todos. El último del que vamos a hablar hoy ese es el inicio del rodaje de Wait Lines la nueva serie original de Netflix creada por Alex Pina, el creador de series como La Casa de Papel o El Embarcadero. Eh, se ha desvelado su reparto, los protagonistas van a ser Marta Milans, que aparecía por El Embarcadero, y Juan Diego Boto, a los que se unen otros como Laura Haddock, Nuno López, Daniel Mays o Angela Angela Griffin. La trama de White Lines se centra en una mujer que busca una explicación para la muerte de su hermano, un famoso DJ de Manchester que había desaparecido en Ibiza 20 años antes. La investigación llevará a la protagonista a un entramado de mentiras y discotecas en ese paraíso de exceso y tecno que es la ciudad de balear. La serie de 10 episodios de 60 minutos ha comenzado a rodarse en diferentes localizaciones de las Islas Baleares, como Mallorca, Ibiza, y finalizará el próximo mes de octubre. Y
0: por último, el viernes pasado se extrama el caso Alcácer, un caso Alcácer que ya había visto alguno de los, de los eh, miembros de Fora de series. Marina Sus pudo ver alguna cosa de ellas. Eh, Frank, eh, Alberto Rey también pudo ver alguno, lo comentamos durante el fin de semana en el Fora de series live. Y yo al final pude verlos todos durante el fin de semana. Tú no has podido ver ninguno todavía, ¿no, francés? No,
1: eh, pero en el momento que acabe de grabar este streaming CJ, me tiro corriendo <risa> para verlo. No me da tiempo. Eso que tenía los screeners. Pero con todos estos líos de, de Madrid y los viajes y tal, y todo el trabajo que hemos tenido acumulado, no me ha dado tiempo, he podido ver poquísimo esta semana, porque además está por Málaga y luego de Málaga a Madrid, y mi vida ha sido no parar durante esta semana, pero te prometo que voy, en el momento que acabemos de grabar tiro corriendo al sofá para ponerme el caso al tengo muchas ganas Pues lo comentamos como ha profundizado la semana
0: que viene yo he podido ver todos los episodios, yo creo que el primero como mínimo es imprescindible que lo veáis aquí evidentemente va a haber la diferencia entre la gente que recordamos eh, los dos grandes momentos del caso al no hasta que se produce el hallazgo de los cuerpos y ese eh, programa, por lo lado batón pero especialmente el de Nieves error que es lo que todos recordamos, y posteriormente toda la época del Mississippi y de la presencia de los padres de una de las de las víctimas, de una de las chiquillas fallecidas en toda esa eh, durante meses y durante años, no de esa presencia en el late night, con un late night hacía siete u ocho millones de espectadores, que son cosas que se nos olvida, que es lo que hacía Pepe Navarro en esta No se cruzamos el Mississippi durante esa época, que al final, pues eso, dos, eh, una cuarta, una quinta parte de todos los españoles estaba viendo ese programa por las noches. Esa parte yo creo que está muy, muy bien. A mí solo hay una parte del documental que no me ha gustado, que son los últimos 15-20 minutos, no porque no creo que no estén bien no creo porque no creo, porque creo que es demasiado poco tiempo para lo que ellos quieren explicar y queda como metido a calzador de tenemos que poner esto porque estaba el 2019 y si no hablamos de esto no hay nada que hacer y se va totalmente fuera de lo que han ido contando posteriormente y lo que tratan es de hablar un poquito de eh, machismo y del de hecho de que una vez que han tenido estos asesinatos las chiquillas no pueden salir ninguna y yo creo que es algo que queda totalmente fuera del documental los últimos 15 minutos el resto yo creo que está muy muy bien el documental trata de contar por un lado cronológicamente y por otro lado por temas y por tratas yo creo que cuenta especial bien toda la, la trama del, del, del padre de Miriam, que al final de Fernando, que era alguien tremendamente conocido en la televisión española y, y cómo, bueno, su papel que fue a lo largo, de, ya no del, del caso inicial sino a lo largo de los años, yo creo que esa parte la cuentan bastante, bastante bien, ha tenido acceso a lo que han tenido acceso, al final hay partes, pues eso entrevistas que se nos quedan detrás y que nos hubiese gustado ver eh, determinados personajes a lo largo del tiempo, pero de verdad que vale muchísimo la pena que os acerquéis, y yo creo en las dos partes, tanto gente mmm, que recordemos el caso en su primer momento, como sobre todo, yo tengo muchísima curiosidad, pues por alumnos míos de la universidad que con 18 años no habían nacido ni siquiera cuando se produjeron y que recuerdo desde luego el Mississippi para ellos no, a lo mejor Crónica Marcianas puede ser algo que ellos recuerden que se veía en la televisión, pero yo digo yo que Pepe Navarro seguro que no, el cómo se acercan a ello. Y luego ver, cuando tanto volvemos a hablar de Televasure de las cosas que se y todo demás, pues cómo era la televisión de los 90 y esos trajes, esos peinados, esas cosas que se hacían en televisión española, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver dentro de nada también con el pionero de, de, de HBO, con la con la de Gil, de, de recordar de, pues igual, igual, es que se nos olvida de lo que éramos nosotros en los 90, ¿eh? que tiene que también analizar la cosa pero como os digo lo hablaremos con más tranquilidad cuando Francis vea case para la semana que viene eh, cadenas han abierto lo comentamos antes Francis 19 de junio miércoles llega el primer episodio de la serie con la que disfrutamos en el último live Señora de Lampa
1: Sí y, y yo que solo he podido ver el tráiler de, de momento me atrevería a decir CJ que esta es de la que tenéis que ver ¿eh? hoy antes de fuera de serie esta es del miércoles todo el mundo al televisor porque tiene muy muy buena pinta es una comedia negra de acción, intriga y costumbrismo social en el que se entrecruzan en esta serie producida por Mediaset España en colaboración con producciones mandarina que protagonizan las actrices Tonia Acosta, Malena Alterio, Mamen García y Nuri Herrero. La serie está creada a partir de una idea original de Carlos del Hoyo y la actriz y guionista Abril Zamora. En ella, las protagonistas cuatro mujeres de barrio acostumbradas a lidiar con el caos, la insatisfacción y las penurias de su día a día verán desbordadas sus rutinas cuando accidentalmente acaben con la vida de una madre repelente experta en fastidiarles la existencia durante las reuniones de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio e incapaces de confesar los hechos terminarán generando involuntariamente una espiral de violencia que las convertirá en, peligrosa, en peligrosas mafiosas enfrentadas muy a su pesar a auténticos criminales. Entre las cuatro Darán forma a una particularísima camaradería que las llevará por los vericuetos del humor más corrosivo.
0: Y por último, cadenas de cable: Sandan Stevens
1: presenta el 20 de junio Janet King. A las diez y media se estrena la primera temporada de Janet King, un thriller legal australiano, spin-off de la serie Cronies sobre Janet King, la fiscal superior interpretada por Marta Dasseldorf, que retoma su labor tras una licencia por maternidad de un año. King tendrá que enfrentarse a un caso de asesinato, aunque las cosas siguen complicando poco a poco y en su investigación se topará con una conspiración que tendrá ramificaciones impactantes en todo el sistema judicial, lo que involucra a los más altos niveles de poder. En su búsqueda de la verdad tendrá que hacer frente a casos de eutanasia, asesinato, depredadores sexuales, lo que pondrá en riesgo su propia relación sentimental y la vida de sus mellizos.
0: Esta la tengo que ver en caso. casa, yo creo que a mi mujer le puede gustar muchísimo.
1: Recomendaciones, Francis, de todo lo anterior que recomendamos Pues yo me voy a quedar con, con Señoras de Lampa eso le tengo muchas ganas, pusieron los primeros minutos, el arranque de ese episodio en forest Series Live además de algunos fragmentos algunas escenitas eh, muy cortas para intentar no spoilearnos pero enseñarnos algo de la serie porque los creadores tenían muchas ganas de, en el, de que en el evento pudiéramos eh, ver cositas de la serie también ver eh, reacciones del público y un poco tomar el pulso así que si te digo la verdad, me pusieron 10 de, de muy largos y tengo muchas ganas de ver la serie, de mucho, muchas ganas estas señoras
0: de Lampa. Desde luego también muchas de las que hemos comentado previamente eh, Gran Hotel, por por porque sí, porque de verdad es que el trailer me flipó, me, flipo, me ver la cara que puse yo pero al final si hay una que me atrae muchísimo ver qué es lo que trae detrás es Euforia Euphoria es una serie desde el principio que le tuve mucha curiosidad a qué iban a hacer con ella así que nada, pues el lunes eh, la veremos una vez que acabemos todo esto, la semana que viene os comentaré qué me ha parecido ese primer episodio de Euforia en Asevio España Francis, vamos ya con el Power Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante toda la última semana un Power Rankings que realizamos semanalmente a través de una encuesta que colgamos en fueradeseries.com y también en nuestro grupo de Telegram que como siempre os digo es la forma más sencilla de que la contestéis si os unís a telegram.me barra fuera de series, cada vez que colguemos la eh, encuesta os llegará una notificación y nada, en cuestión de 5 o 10 segundos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana, esa es la forma en la que hacemos nuestra encuesta y salen cosas como la, la actualidad, nuestro top 10 que empezamos con una caída de tres puestos, se queda justo ahí en el borde. nuestro puesto número 10 para lo que hacemos en las sombras que se puede ver en HBO España.
1: Y novena posición para los 100, la serie del canal Sci-Fi.
0: Octavo para Years and Years en HBO España, que sigue poquito a poco a montarnos cómo puede ser ese futuro para su creador
1: y séptima posición para Fleabag la comedia británica creada por Phoebe Waller-Bridge, que la tenéis disponible en Amazon Prime Video, que, que entra eh, de nuevo en nuestro Power run 15J con la segunda temporada, una serie que tenéis que ver, ¿eh? esta es de las imprescindibles Tres episodios nuevos para la quinta temporada de Black Mirror, que ha
0: dejado bueno, pues con cierta polémica y ciertamente eh, menos conocimiento que las anteriores, pero sí le permite llegar hasta el puesto número 6 de nuestro Power es Black Mirror, como sabéis, una de las series enseña de Netflix.
1: Y y quinta posición para El cuento de la criada, serie de Julio, que ha estrenado su tercera temporada, que la tenéis disponible en HBO España. Y CJ, a la que le están dando bastante, bastante palo tanto la crítica como el público. ¿eh? No es ni uno, ni dos, ni tres los comentarios no. que he leído por Twitter. Y de gente especializada que apunta que si la segunda temporada empezaba a sobrar un poquito, esta tercera se vuelve totalmente innecesaria.
0: Algo similar, aunque quizá no tan grave, llegó ocurrió con la segunda temporada de Killing Eve que cae dos puestos y se queda en el puesto número cuatro, sobre todo comparado con la gran eh, audiencia, con las grandes eh, parabienes que tuvo su primera temporada, pero al menos le sirve, como os decía, para quedarse nada en el justo a un borde del podio, cayendo dos puestos. Killing Eve ocupa el puesto número cuatro en nuestro Power Rankings.
1: Y tercera posición, entrando en el podio del Power Rankings de de Series, siente el Manjack, una serie de BBC creada por Sally Warren Wright, protagonizada por Suran Jones, que tenéis que ver esta sí o sí. ¿eh? Y sería la entrada más fuerte si no
0: fuese porque directamente al puesto número 2 se nos cuela Buenos Presagios, Good Omens, la serie de Gaiman para Amazon en el caso español.
1: Y primera posición, una semana más, CJ, como no podido ser de otra manera, para el último fenómeno televisivo, Chernóbil serie coproducción entre HBO y Sky, que en España está disponible a través de HBO España. Cinco episodios, ya terminado, tenéis que verla, es un imprescindible, es una maravilla, es todo lo que tenéis que ver antes de que comience el verano y aprieten los calores.
0: Y yo creo que le va a quedar recorrido, hay ¿eh? al menos dos semanitas, una o dos semanitas más le queda todavía de recorrido, de que llegue el boca a oreja a gente que, que no le ha llegado todavía vamos eh, ya con las preguntas de los oyentes vamos ya con los comentarios y las preguntas que nos han llegado en algún caso a través de redes sociales en algún caso especialmente a través de iVox e que habéis podido dejar comentarios en el programa anterior especialmente por el programa 100 vamos a empezar con ellos y también eh, dentro de esa encuesta que hacemos con el Power ranking Rankings siempre os dejamos un pequeño lugar para que pongáis las preguntas Francia vamos allá con preguntas y comentarios especialmente empezamos con todo lo de programa 100
1: Pues Dani Gelun nos ha puesto 100 streamings felicidades ¿qué haría yo sin vuestros programas en este mar de series y plataformas a por muchos más
0: muchísimas gracias, obraría muchísimas cosas, pues, en fin, de, me alegra, me alegra saber que podemos servir de faro en este mar siguiendo con la metáfora, esto no está mal de todo
1: haría muchas cosas pero seguro que la vida de Dani sería peor CJ sin streaming <risa> o al menos vería muchas más series malas por lo cual sería peor tu vida Dani <risa> muchas gracias pues no Dani cambies. muchas gracias agradece mucho eh, Juan Mipel dice enhorabuena por el programa 100 y para el 101 o 102 sé que no es muy original pero sí que es muy televisivo podríais contar con pequeños audios de felicitaciones que os a los colaboradores de FDS gente de otros podcasts algún amiguito de seguidores del grupo de Telegram en plan seguidas así lo hacéis muy bien menos mal que os tenemos de Aquí en este mundo saturado de series, ánimo ya por otros mil, o ya nos explicaréis qué le veis a The Good Place, que es más osa que un belga por soleares. CJ, así que eh, por críticas de Juan Mipel a The Good Place, la mejor serie, eh, la mejor comedia que se puede ver en televisión.
0: Dicho eso, yo esa parte la iba a lo hubiese tachado, lo que pasa es que tú eres más bueno, yo directamente no lo hubiese dicho, pero eh, <risa> lo de los audios tenemos que buscar alguna alternativa. Sí, además en que no es especialmente complicado que al final coges el móvil y lo comentas, los audios de los comentarios. Luego tiene el follón de la edición, evidentemente, es mucho más cómodo pues cuando estás en la radio, que al final lo metes directamente sobre la emisión, pero alguna cosa con los audio comentarios deberíamos hacer, que al final esto es un medio de audio y, y no estaría mal del todo que contésemos, aparte de que leamos las preguntas, evidentemente, que decir cuando tuviésemos algún comentario en audio, eso no estaría malo. Hacer el a lo mejor uno por programa, dos por programa, le damos una vuelta y vemos qué hacemos con ellos, francis
1: sí. Lo que pasa es que como no sabemos, no sabéis cuál va a ser el programa especial de streaming, no CJ, el programa especial centenario. hay que le a ser años, soy... como si nosotros
0: si claro, estamos bien. Esto, sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, Beatriz Barrios Pérez dice enhorabuena por la centena a por otros 100 más por favor y gracias por la mención en los mensajes de los oyentes Qué ilusión para el programa de la semana que viene vuelvo a la carga seguro también gracias por recordar que ya estaba operativa la plataforma de Movistar Plus Lite acabo de comenzar el mes gratis y tengo mucho trabajo por delante seguid así pues la próxima semana,
0: Beatriz, volveremos a nombrarte y escríbenos, por favor, a ver las sensaciones como Movistar Plus Lite, porque tenemos yo creo que alguien sí que en el equipo tenemos pero oye, nos viene bien siempre saber el, el, el uso que alguien le da a las plataformas y qué tal funciona en comparación con, con el resto de las que ya están disponibles, así que Beatriz un beso muy fuerte y mándanos, mándanos y dinos después de una semanita y pico, utilizando ya Movistar Plus Lite, cómo va la cosa
1: Sí, Vamos sobre off. todo porque bien. entiendo que, que Beatriz no tendría Movistar a este, hasta este momento y no habrá podido ver las series originales de Movistar o que está en Movistar, que también quiero un poquito como ve ya el catálogo, ¿no? Que tengamos un poco, aparte de nuestra opinión, pues el pulso de, de los oyentes y, y de los seriéfilos sobre la plataforma, a ver qué le parece. Así que sí, uh -huh. Beatriz, cuéntanos la semana que viene qué, qué te ha parecido Movistar Plus live Llamaradas eh, nos dice muchas felicidades por esos 100 programas, seguida así un saludo. Eh, Conchita García Torres decía Felicidades por el centenario y gracias por vuestro gran trabajo Futsalao, enhorabuena por la labor y felicidades Por cierto, muy buena la serie de El Jardín de Bronce, CJ que la comentamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Esta es una se de tus sí, 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 sí. Esta La tenemos pendiente los dos eh. A ver si le echamos un vistazo, aunque sea para, para el programa especial de streaming, la vemos y la comentamos ¿eh?
0: <risa> Ve cargando cosas por el programa especial y
1: verás tú cómo acabamos ¿sí? Tú ve cargando Nuria Moreno dice Soléis acertar siempre con las recomendaciones pero Doom Patrol es insufrible gracias por un programa tan estupendo yo te diría Nuria muchas gracias por tu comentario aunque demuestres que no tienes ningún criterio filo <ríe> no gustándote de Doom Patrol <ríe> es broma Nuria eh, CJ ¿todos has podido ver algo de Doom Patrol? yo vi el
0: primero a mí el primero me gustó muchísimo y yo sé que tú, a ti te encantó no te he vuelto loco yo
1: soy fan absoluto. Pero sí, tenemos por ahí también en el equipo Antonio Rivera, que tampoco le ha gustado demasiado. Bueno, sobre todo no le gustó mucho el arranque. Dice que, que después eh, sí que me la serie mejorada. De hecho, uh -huh. fue quien publicó la crítica sobre la serie en foreseries.com. Sí, que el, el arranque tampoco le gustó. Así que Nuria, yo te diría, como fan absoluto y defensor de un patrol, que va a ser mi segunda cruzada, creo, después de, de Jump Pop, si no te ha gustado, si a lo mejor solo has visto el primero y no te ha gustado, bueno, dale una oportunidad al segundo. Aunque yo creo que si no, o sea, el tono de el primero es el toro de la serie, ¿eh? así que a lo mejor si no te ha gustado ya el primero es difícil que, que la serie te, te pueda remontar pero yo sigo recomendando Don Patrón Pilar Salangueras decía, felicidades por estos 100 programas Carlos gracias, Guerrero Dante, decía enhorabuena por vuestro programa 100, esperamos por lo menos 100 más, quiero hacer una mención a esa magnífica serie que es Chernobyl que me ha dejado impresionado y me ha despertado un interés enfermizo por devorar documentales decía, el nivel de detalle documental de la serie sobresaliente, desde cómo nos refleja el problema de los animales con esas patrullas de exterminio, hasta las personas mayores eh, que no querían abandonar sus hogares y como no los aspectos técnicos eh, que desencadenan el accidente todo acompañado de una música que eleva mmm, tensión, dice que sin duda es lo mejor que ha visto últimamente eh, también nos comentaba que decía, que quiero dar un saludo a mi paisano Francis Arrabal, y sí yo también pienso que el final de Juego de Tronos es muy bueno y quería terminar con una pregunta ¿Quién tiene los derechos de Fringe? Dice que no la ha pilla por ningún sitio, que un saludo y gracias por vuestro programa. CJ, ¿tú sabes por dónde anda Fringe? ¿Qué pasa con esta serie?
0: Fringe fue una producción de Bad Robot con Warner, así que yo no me extrañaría. Es cierto que, que mmm, se editó en DVD y en Blu-ray. En bueno, DVD es segurísimo, en Blu-ray no sabría decirte en su momento y a mí no me extrañaría nada, que sea una de las cosas que traiga Warner Media en su momento.
1: Sí, yo apostaría porque estaba a estar en Warner Media, ¿no? Porque además sí, es porque de las además... que... Siempre la gente suele reclamar, ¿no? Y que, que nunca estaba sin catálogo, que está editada en DVD y Blu-ray, pero que, que, que nunca estaba en plataformas.
0: No, 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 no. yo creo que en Netflix no llegó a entrar nunca. No sabría decirte ahora de memoria si en el Hulu primigenio americano llegó a tenerlo algún sitio o en algún otro lugar lo haya tenido, que Kick Warner lo haya cedido originalmente. Aquí en España, desde luego, es cuando se estrenó y poquito tiempo más. Y luego las ediciones que te digo yo en físico, pero desde luego en plataformas de streaming es una de las que siempre, especialmente los aficionados a ciencia ficción, lo recordamos, porque es una serie que, que yo recuerdo con muchísimo cariño yo recuerdo la primera temporada del final, ser maravilloso, tuvo un bloque de cinco o seis episodios, no recuerdo si en la segunda o la tercera, que era de lo mejor que yo recuerdo haber visto en ese momento en televisión, y que al final pues es una de esas series que, que, que desde luego, la, la, como os digo, los aficionados a ciencia ficción de los eh, finales de 2000, de los 2010, eh, recordamos con muchísimo, muchísimo cariño,
1: sí. Uh -huh. Luego Paco García nos decía, no es una pregunta, es un mensaje de felicitación, Creo que no sois conscientes de las horas de buena compañía que nos hacéis. Sois, después de 11 años, escuchándoos semana sí, semana también, vuestros podcasts parte de la familia. Así que CJ, también, gracias, qué, Paco. qué comentario tan bonito nos ha dejado Paco, ¿eh? Estamos sí, ahí metidos esta eh, eh, en los García, estamos ahí metidos <ríe> con fuera de series. <ríe> Eso este
0: intentamos Paco, de verdad que muchísimas gracias.
1: Un abrazo Paco. Eh, Ángel Ramos decía hola, me ha enganchado a vuestro streaming, perfecto para descubrir todas las novedades. Una pregunta sobre HBO. ¿No creéis que su política de un capítulo por semana favorece la expectación por sus series y la sensación de que ofrece más novedades respecto a estrenar toda la temporada a la vez? Un saludo.
0: Ahora, Francis, tú que eres el gran defensor de esto, habla un poquito.
1: Sí, tú sabes que yo soy muy defensor del capítulo Semana a Semana. Yo, yo sí creo fervientemente que, que, que ayuda o que, que favorece a, a que se hable de una serie, a que, haya, a que se cree ese, ese caldito de expectación. Eh, tenemos Chernobyl recientemente para, para apoyar mi, mi teoría, ¿no? De, de esa serie que de repente llega al catálogo, una serie como era Chernobyl, que sí, que se basaba en un hecho que aconteció en la realidad, como fue el accidente nuclear de Chernobyl, que bueno, que la teníamos ahí, incluso los, los periodistas especializados en televisión de, oye, bueno, a ver qué tal esto, con producción de HBO y Sky, y está Jared Harris, y esta es la Skarsgård, bueno, tiene buena pinta la serie, pero sin más, en la que HBO no le hizo ninguna promoción ni ningún acompañamiento especial. De hecho, nos lo comentaban CJ desde la propia HBO, que a ellos también les llegó como un poco de bueno, pues que algo que, que entraba en el catálogo, algo más que, mm. que estrenaban, pero que tampoco esperaban que fuera a llegar mucho más allá. De repente empieza el boca a oreja, empieza la gente a comentar de ojo con este Chernobyl, que aquí hay una serie que, que merece la pena que, que os pongáis a ver, y eso, eh, sobre todo el segundo al tercero, se, conviene, se empieza ya a convertir en un un pequeñito fenómeno en el que la gente eh, durante el tercero y el cuarto la está siguiendo y con el quinto eh, la ha terminado mucha gente de ver de una manera conjunta. Al final son cinco episodios, es un mes eh, completo viendo una serie, siguiendo una serie que da tiempo a eso, a que la gente se vaya enganchando y a tener un fenómeno del cual eh, se sigue hablando cuando hace un par de semanas o tres que, que la serie se acabó y al final has tenido un par de meses de conversación en torno a esta serie con el final de Juego de Tronos, en un final de Juego de Tronos que parecía que, que ya no había nada más, no o, uh -huh. o que hasta Stranger Things había como un, un corte directo. De, de una serie a otra, y soy entre medias ha aparecido este Chernobyl, yo siempre lo, lo comento, ya sabéis, el modo, bueno, el modo este Netflix, lo que se llama el modo Netflix de, de colgar la serie completa bajo demanda, sí que hay un sector eh, que consume series que, que le gusta más, esto de poder que, que la serie esté completa y ya ponerse a verla, yo creo que al final, y tengo esta pequeña también teoría de que el que es el seriefilo más duro, el, o sea, el que, que hace más seguimiento ve más series, que le gustan más las series y le dedica más tiempo yo creo que sí que, que, que prefiere el modelo de semana a semana y de, de ir pudiendo seguir varias series a la vez y que el que normalmente se espera de no, no, yo hasta que no esté completa bajo demanda no, no me pongo a verla, suele ser el más seriefilo ocasional el, el que espera de más que busca un entretenimiento algo así, Lo, esta conclusión la saco de, de mis círculos, ¿eh? porque la gente que conozco, así que más seriéfila apasionada o, o eh, se dedica a esto eh, sí que no suele tener este punto, nunca me ha hecho el comentario de no, no, hasta que no esté completa eh, no, no la veo, y sí que eso, pues más amigos o familiares, que bueno bueno, pues mmm, ven series sin más, como consumo cualquiera, como donde se pueden comprar un libro o irse al cine o irse a una obra de teatro o a un musical. Sí que me han hecho, me han hecho este comentario de no, no, yo espero hasta que esté, esté completa, ¿no? Así que... Mmm. A ver, a ver lo, que, a lo que hace HBO, al final su modelo responde a que, a que su serie la emiten en, en una parrilla de televisión lineal en Estados Unidos, que ellos no son solo una plataforma, lo son aquí en España o en, en HBO Europa, pero en Estados Unidos sí que son un canal lineal. Yo espero, CJ, que, que el modelo semana a semana exista siempre, me encantaría que Netflix lo hiciera, aunque esa batalla está totalmente perdida.
0: La perdida, no, la de Netflix está totalmente perdida La de Movistar Plus tiene toda la pinta de estar perdida Después de, de que tuvimos originalmente Pues eso, el eh, tanto la peste Como la zona que se emitieron semana tras semana eh, Ya se cambió totalmente, tenemos ese modelo Y nos falta ver HBO España Que es lo que hace con sus series de producción propia Que al final no vienen atadas a esa necesidad que tiene Como decía Francis, de eh, la emisión En el lineal, especialmente en Estados Unidos Es decir, eh, es que sus series allí Tienen una hora, que es a las 10 de la noche De la costa este cuando se emiten Entonces, esto es como funciona eh, mmm uh... No lo sé yo, yo aquí Esto hemos hablado Un montón de, de veces Yo creo que evidentemente Nuestra labor de, de, de crítica Nos lo hace mucho más fácil Cuando tenemos tiempo Y pausa Para poder comentar Episodio tras episodio Que la emisión De una temporada completa Hace muy complicado La parte de la crítica De qué comentas Comentas los primeros episodios Comentas los segundos Te esperas a comentar la final Nos pasa siempre Con, el, con este tipo de cosas Yo creo los que Los
1: spoilers Los tiempos ¿no? de... Que la es, gente la ha visto Y lo es que no Es mucho
0: más, más complicado no es, Esa parte Porque también venimos Del modelo anterior Yo creo que si siempre Hemos tenido este modelo Pues todo sería más sencillo Eh yo creo que, que la emisión de semana tras semana cuando es un fenómeno pues veo, ayuda a, a fomentar el fenómeno creo que la otra pasa que es la que se nos olvida siempre aquí es que hay series que la segunda semana de emisión o la tercera semana de emisión si no ha funcionado están totalmente enterradas, mientras que al menos yo creo que el modelo de tener todos los episodios sí que le facilite pero esto desde fuera sin tener los números es lo de siempre, son sí, locuraciones sí, sí, y lo sí. que tenemos alrededor en el círculo y lo que podemos comentar es decir, que el haberse metido semana tras semana a Chernobyl yo creo que ha funcionado bien yo creo que sí, pero a lo mejor emitiendo todos los episodios de golpe también había funcionado, como ocurrió con Making a Murderer en su momento, que fue un fenómeno, con Stranger Things, que al final se metió todo a golpe desde el principio y también era una cosa desconocida, o eh, la maldición de Hill House, por ejemplo, el año pasado. Entonces, bueno, pues eh, lo que digo, sí, no lo
1: Suele desaparecer antes de la conversación, lo que suele ocurrir es ¿Eh? que, que esas conversaciones se agotan eh, muy rápido. Pasaba con House of Cards, que fue la primera gran serie de Netflix, en el que había una ola de expectación previa, se emitía una semana, con mucho dos semanas estábamos, todos hablando de esa House of Cards y ya desaparecía hasta la temporada sí, pero también siguiente. Netflix.
0: es que tiene ese volumen de estreno. Es decir, la otra gran diferencia cuando comparamos un Netflix con HBO es que HBO al final produce a lo largo del año, a día de hoy, ahora los jefes de arriba le están diciendo hay que hacer más producción, pero lo que estrenaba a lo largo del año era lo que Netflix podía estrenar solo de ficción. ¿eh? No digo ya los realities, lo que tiene Stand Up Comedy, lo que tiene todo lo demás, es lo que producía Netflix en un mes. Entonces, son cosas complicadas de mantener. Aunque quisiera hacer el modelo de Netflix HBO, tendría que multiplicar por mínimo por 5 por 10 la producción actualmente que tiene, Francis. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: A ver qué tal, yo lo prefiero semana a semana y eso. El poder tener eh, varias series, acompañar varias series, luego, como sería filo duro y empedernido, de repente, cuando te llegan dos tres series completas bajo demanda de 10 episodios cada uno y se te acumulan 30, <risa> sí, creo que a todos es se nos haceis un poco <risa> cuesta <risa> arriba <risa> sí. poder verlas, claro. Mientras yo, por ejemplo, ahora sí que he estado siguiendo pues Gentleman Jack, Killing Eve, eh, Chernobyl, Years and Years, eh, Hamid's Tale, y, y puedes acompañar y puede ir disfrutando varias series de golpe. El, a mí es que el modo atracón de serie, o sea, este consumo de voraz y, y, y de luego tirar, ¿no? de Lo has consumido y lo tiras, a mí no es el que más me agrada del mundo. De hecho, a veces me he dosificado algunas series. También te digo que seguramente hoy, mmm, si no por tiempo, me cargaré el caso al caser completo. <risa> que está voy a yo, pero bueno,
0: ya como te has dicho tú solo, yo no te voy a decir nada más.
1: Alguna cosita más fáciles. yo creo que <risa> Antonio Fernández Pérez dice quisiera saber si hay fecha para poder contratar Stars sin mediar Orange, Vodafone o Apple Channel. CJ, o sea, ¿tú que controlas? Muy bien estos temas de industria. Yo si
0: tuviese que estar de D&D yo creo que eso no va a existir. Yo creo que Start Play llega a España para que lo contrates a través o de una plataforma telefónica como lo ha hecho Vodafone o a través de una plataforma digital de una empresa tecnológica como es Apple Channels o como es Amazon Channels, porque a ellos le permite de esa forma que simplemente tienen que dar la lata de alguna forma, es decir, tienes que darte el archivo y ellos se encargan de la distribución y del funcionamiento Yo creo que Start, al menos a día de hoy no quiere meterse internacionalmente a hacer toda una plataforma que ellos tengan que gestionar y tengan que gestionar la distribución y tengan que gestionar las suscripciones y que gestionar el dinero y tengo que gestionar todo lo demás. Yo creo que la forma en la que he llegado aquí, eh, y a lo mejor me equivoco, como os digo, dentro de unos meses lo sabremos, es algo que vamos a ver a muchos otros canales y plataformas pequeñitos, de ir incorporándose de yo sacrifico la rentabilidad adicional que pueda tener por una mayor exposición dentro de estas plataformas que ya son adaptadas por el, por el usuario final y que además me quita de la parte más fea que puedo tener, que es toda la parte de la gestión y toda la parte de la administración.
1: Uh -huh. Pues nada, lo ha respondido perfectamente. Joder, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, <risa> sí que eres el que más sabe estas cosas. Bueno, <risa> eh, no tengo que pero vamos, al menos, al menos no tengo alguna cosa. Yo no esto. estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que si no, no, o sea, que Stars eh, Play es, existe ahora mismo en España por, por justo lo que tú has comentado, que, que si no directamente no habría desembarcado. Que por lo del caso Alcácer, retomando la pregunta antes, que es que eh, le está dando una vuelta, por ejemplo. todavía habían estado dando ah, vuelta
0: a esto? De sí, verdad? le estoy
1: dando una vuelta. Que, que se estrenó en el caso Alcácer y nada, en tres semanitas llega la serie, esta la del pionero, HBO España uh -huh. que es un, una producción original de HBO España va, es una serie documental que va a contar la historia de Jesús Gil eso se titula El pionero si estáis si vivís en Madrid o pasáis por Madrid pasaros por Colón porque allí vais a ver una valla espectacular que ha montado HBO que desde luego es llamativa porque además está en un rojo bastante eh, potente CJ yo he con respecto al caso Alcácer de qué habría sido de esta serie en los medios si se estrenara semana a semana creo que durante esta semana porque la serie se colgó el viernes Va a haber, o puede haber cierto boom o cierto revuelo. Sí. Veamos y comparemos. Si quiere, hacemos una. un estudio entre comillas en fuera de series. Eh, tú y yo aquí en el streaming de eh, el impacto que ha tenido el caso Alcácer estrenándose este viernes. Vamos a ver durante esta semana. Y cuando el pionero se estrene, si llega semana a semana o completa bajo demanda, que no lo sabemos, ¿verdad? Eh. Atrevería a decir que no, ¿no? Que no han dicho el modelo en el que, en el que la van a colgar. Pues a ver. Pues yo creo que
0: oficialmente, yo tengo mis barruntos, pero oficialmente, yo creo que no han confirmado nada. No sabría decirte ahora si en la última nota de prensa que viaron en la que se eh, añadía en el trailer, decían algo acerca de. Porque venía la fecha de estreno, pero yo era de cabeza, no sabría decirte, Francis. Se decían exactamente si se estrenaba ese episodio el primer día o si van a estrenarlo todos. o primer, Es que no recuerdo, creo, creo, creo que ponía simplemente estreno, pero no sé si ponía estreno sí, el primer episodio. No,
1: pone, pone estreno, pone que. Bueno, que Cuatro que son cuatro capítulos de una hora de duración. Uh -huh. Ah, sí, sí, mira, mira, lo estoy leyendo. Eh, constará de cuatro capítulos de una hora de duración de misión semanal que se estrenará en exclusiva en HBO España el próximo 7 de julio. Entonces ya sí, el oficial, el 7 sí, de julio sí. y son eh, cuatro semanas, cuatro episodios, cuatro semanas, un mes. Vamos a ver el impacto que tiene el pionero en, en los medios y cómo va el run-run de redes sociales, de amigos y tal. Vamos a hacer la comparativa y evaluamos. En dos casos que creo que más o menos pueden ser eh, similares o comparables por eh, los temas que... Que tratan y los que seguro que va a haber eso, cierto revuelo cierto alrededor. Sí, señores, de luego de las
0: dos hablaremos sin ninguna duda. ¿Una pregunta más y despedimos, Francis?
1: Perfecto, eh, nos comentaba eh, Rosy Mountain, me encantó el especial sobre series infantiles, gracias Netflix tiene una nueva serie para toda la familia, Rilakuma y Karu en stop motion japonesa y es una delicia, si la habéis visto ¿qué os parece? CJ, ¿tú esta te la has visto? Que, que te A mí me encanta, muchas? con
0: una salvedad que es el título porque jamás me acuerdo cómo se dice y cada vez que tengo que recomendarla es una tortura absoluta para recomendarla Pues es bastante ver...
1: complicado, ¿eh? Sí, bastante, sí, sí, mira, sí, es... es Rilakuma con doble no K sé, y Kauru, con K, por si la queréis es buscar Es Kauru, el del de
0: Pequeñajo, oh, y de hecho es Rilakuma, que es como se llama el bichito. Vamos a ver, eh, la serie es de una oficinista japonesa que vive con sus compañeros de piso, que es un oso de peluche gigante al que se le abre la tripa por la parte de atrás, un osito de peluche más pequeño, y mi preferido de todos, que es un canario, que es el que realmente lleva la casa adelante, que limpia, que limpia, que cocina, y que lleva un pañuelo en la cabeza como si fuese un albañil. Es una cosa deliciosa para los críos, y luego los adultos, Cuenta mucho, sobre todo la parte de ella, de cómo es vivir eh, aislada y sola en una gran ciudad. Acompañada por estos seres mitológicos, y podéis entender que son sus amigos imaginarios o, o que son los que al final a la pobre le pueden hacer cierta ayuda. Es una serie bastante, bastante entretenida y que yo he visto con las crías visualmente es impactante. Los bichos son muy graciosos, sobre todo el pájaro, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero de verdad que está muy, muy, muy bien. Pues, pues ya con esto hagamos streaming, ¿no CJ? Sí, señor, con esto terminamos. Mucho más contenido, como siempre, en foradeseries.com, incluido incluidos los enlaces a todas las cosas que hemos comentado en el programa. Recordad que tenemos muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena de Fuera de Series, allí en IVOX, e en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier reproductorio que utilicéis. Dejados me gustas y comentarios en ibox, e como tantísima gente ha hecho aprovechando nuestro programa, 100, y a lo que lo agradecemos muchísimo. Don Francisco Raval, hasta la semana que viene. Pues
1: hasta la semana que viene. No sabemos si con programa especial centenario o no, pero volveremos de la semana. Que viene.
0: Ay, señor, a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos una semana más y en esta llevar 101 en streaming. Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.